0: Veel luisterplezier. Een lieve groet. Hey, een nieuwe positieve Pupers Podcast staat weer voor je klaar. En uh, nou ja, allereerst weet je, ik vind het gewoon elke keer weer super tof om terug te zien en te horen wat de podcast met jullie doet. Zo ook weer de podcast van afgelopen maandag over uh, die 3,3 voor wiskunde en hoe je daar als ouder mee om kan gaan en hoe je ervoor kan zorgen dat je zelf rustig kan blijven. Nou ja, dat verhaal en daarvan ook weer een aantal berichtjes gekregen van ouders... dat ik denk van, oh, wauw, weet je... zo, en ik hoop dat jij ook zo bent, zo bij zichzelf nadenkt... oh, maar wacht even, dit doe ik ook. Oh, dus als ik zo reageer, of als ik anders reageer... of als ik de bal bij mijn puber neerleg... dan is het effect anders. Kan ik rustiger blijven of kan ik, rustiger, kan ik kalmer blijven? Kan ik ontspannen reageren en niet gefrustreerd? En dan helpt dat mijn puber ook weer... Dus op die manier nadenken. Op die manier naar jezelf en naar je eigen functioneren kijken. Want dat, dat doe je op je werk ook. Dus weet je, sta jezelf ook toe om dat in de opvoeding te doen. Dus nou echt, ik, ik waardeer het enorm dat die, die, die feedback krijgen. Dat, dat het wat met je doet. Dat het je triggert. Dat, dat je erover na gaat denken. Dat je gaat voor jezelf gaan kijken. Oké, okay, maar hoe kan ik dit toepassen in mijn situatie? Weet je. Daarom maak ik deze podcast. Om die reden. Doe ik wat ik doe om jou daarin verder te helpen. Zodat jij met meer vertrouwen en meer rust die opvoeding van je puber kan doen. Oké, okay. nou, dat wilde ik even gezegd hebben. Ik heb een, uh, uh, een drukke week tot nu toe. Nou ja, druk, weet je, wat is druk? Ik, ik, ik heb veel dingen op de agenda staan, maar allemaal dingen die ik heel erg leuk vind. Ik zit momenteel bij de scholen, zit ik uh, uh, relatief vol met... Met, met leerlingen die allerlei problemen bevaren. En ik merk dat daar een bepaald um, uh, uh, patroon in lijkt te komen. Ik weet niet of patroon het goede woord is... maar de problematiek waar ik me, uh, van leerlingen waar ik mee te maken heb... Die, ja, die, die, die is een beetje kenmerkend. En dat is ook wat ik terug hoor van docenten waar ze mee struggelen... en waar, 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 waar ik ook heel veel vragen over krijg... Van, nou, met name meiden die, die zich gestrest voelen over uh, het moeten presteren... of het goed willen doen, of het overzicht verloren hebben. Uh, in, ja, niet meer weten wat er van ze verwacht wordt. Nou, die heb ik... Ik heb ook heel veel... Of meerdere leerlingen, niet heel veel... Meerdere leerlingen die uh, kampen met eetproblematiek... en soms eetstoornissen met opnames en alle, alles daarbij. Ook heel heftig. En, en ja... Ja, dat, dat raakt mij wel. En dan denk ik, weet je, ik ga dan voor mezelf nadenken... oké, okay, maar waar komen die problematieken dan vandaan? Wat, wat kunnen wij daaraan doen? En zit uh, daar een bepaald patroon in? Een bepaald moment dat, daar, dat dat ontstaan is. En ik denk dat daar in uh, uh, corona en de, de, de jaren dat dat heeft gespeeld. En de lockdowns en alles wat daarbij kwam kijken. Ik denk dat dat echt... Echt een grotere rol heeft gespeeld dan dat wij met z'n allen door hebben. En dit is zo'n gevoel. Ik kan dit niet onderbouwen met, met, met wetenschap of met. Nou ja, maakt niet uit wat. Maar dat is, dat is echt mijn gevoel. En dit gevoel krijg ik keer op keer op keer bevestigd. Ook door mensen. Als ze zeggen van nou weet je deze problematiek is ontstaan. in de eerste lockdown en de laatste lockdown. Weet je, dat, dat hoor ik zo vaak terug. Dat ik denk van: oh jongens, weet je, en als dat nu al zo is, hoe zou dat dan? de komende jaren zijn, want alle kinderen, ook, ook mijn eigen kinderen... hebben daarmee te maken gehad. En misschien is het een geluk voor mijn kinderen dat ze nog heel jong waren. Mijn, mijn oudste was kleuter toen de eerste lockdown begon. Dus mogelijk dat, dat dat nog goed te ondervangen was. Maar ja, alles daarboven. En misschien ook niet, misschien gaan we er ook nog wat aan merken. Ik ga er niet vanuit, want ik hoop gewoon heel erg dat dat... dat, dat Binnen de perken blijft niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor alle kinderen. Oké, okay. nou, genoeg uh, uh, geluld, zeg maar, naar de vraag van vandaag. Oh, neem nou trouwens niet weg dat, dit niet, dat ik dit even niet wilde delen en niet belangrijk is hoor, maar de essentie van de podcast is het beantwoorden van de vraag. Oké, okay. ik kreeg uh, een tijdje geleden een, een, een DM van een moeder met het volgende. Ik, ik, nou, ik heb toestemming om de vraag voor te lezen, dus dat doe ik dan ook. Even een vraag. Hoe ga je om met een puber van 15 met A6, problematiek autisme, die uh, eindelijk een vriendinnetje heeft die mag komen slapen, maar zich door, daardoor laat beïnvloeden en foute beslissingen te nemen? Nou, het ging er even om dat dit meisje bleef slapen en uh, uh, in dat andere meisje, de opa, was heel ziek en midden in de nacht heeft die moeder uh, gebeld. Via, via snapchat gemeld... dat opa zo heel blij. nou ja, vriendinnetje ging daar op logische wijze in paniek... en wilde door het venster vertrekken naar huis. En de dochter die is er achteraan gegaan. En... Uh, um, um, en uh, omdat ze weet van... oh, die vriendin kent de weg niet. En zij wel. En moeder werd wakker... en uh, ziet direct, niet direct iets. Dus ik kijk op mijn gsm en zie de melding... dat de dochter het huis heeft verlaten via de, via de link. Nou. Uh, dus ze vroeg zich af, hoe ga ik hier nu mee om? Want in haar ogen heeft ze haar vriendin geholpen. Nou goed, allereerst ben ik altijd heel erg blij met, met de openheid. Als mijn uh, ouders een vraag stellen. Want dat vind ik heel erg fijn. Want daardoor krijg ik meer context. En dan kan ik ook beter mijn visie erop geven. Dus dat heb ik bij deze moeder ook gedaan. Nou ja, wat ik haar teruggegeven heb is... Deel ik nu met jullie, maar dan een uitgebreide visie. Nou ja, weet je wat ik in dit verhaal van deze moeder teruglees. Ik heb jou de samenvatting gegeven. Maar wat ik teruglees is... Dat de, de, haar dochter vanuit haar perspectief uh, een, een, een goede vriendin wilde zijn. En in, in, zij heeft gehandeld naar wat in haar ogen, voor haar gevoel... op dat moment een goede vriendin zou doen. En dat is echt heel mooi om te lezen, denk ik. Dat, dat, dat het niet zo'n handige keuze is om s'nachts om drie uur... Blote, met de blote voeten naar buiten te gaan. Ja, weet je, dat, dat is zo. Maar het idee van, oh, mijn vriendin loopt naar buiten... want haar opa is overleden... dus ze is waarschijnlijk heel erg verdrietig, heel erg boos. Nou ja, whatever. En loopt naar huis, maar weet de weg niet. Ja, weet je, ik zou waarschijnlijk dezelfde keuze maken. Ik weet niet of ik dat op blote voeten zou doen... maar ik zou ook de keuze maken om daar achteraan te gaan. Maar als ouder kan ik me ook heel goed voorstellen... dat dit invloed heeft op je gemoedsrust. En dat dat, dat, dat wat met je doet... allereerst zou ik uh, de bewuste moeder... Uh, even een belletje doen of even langs gaan, maar even een aangeven. Van God, dat het misschien niet zo'n handig moment is geweest om te bellen of om, om contact te zoeken. Uh, weet je, maar bel dan 's ochtends of uh, informeer mij als ouder, maar niet om drie uur 's nachts je dochter. Dus dat is interessant. Maar wat je ook altijd even kan doen is kijken vanuit je eigen. Oké, okay, maar wat kan ik mijn dochter meegeven uh, om hier de volgende keer anders mee om te gaan? Dus. Nou, met de dochter zou ik dus in gesprek gaan en sparren over de situatie. En wat je dan de volgende keer ook zou kunnen doen. Wat ook een oplossing kan zijn. Daarmee veroordeel je niet wat ze nu heeft gedaan. Want in haar oog heeft ze gehandeld als een goede vriendin. En ik denk dat ik het daarmee eens ben. Maar je kunt ook kijken, oké, okay, maar wat zou je nog meer kunnen doen? Uh, welke acties zou je nog meer kunnen uitzetten? En wat, wat deze moeder zelf ook aangeeft. Zij heeft gewoon het gevoel dat ze haar vriendin geholpen heeft. En dat is ook zo. Maar ze zou ook op andere manieren nog kunnen helpen. En hoe? Nou ja, dat kun je, um, kun je met je dochter bespreken. Nou, Deze moeder gaf terug dat uh, de bewuste moeder uh, van die andere vriendin... Uh, geen Nederlands is en nauwelijks Nederlands kan. Dus dat wordt wat lastiger. En uh, die dochter vertelde ook dat ze jaloers was op, op, op haar dochter. Dus, oh ja, om het makkelijk te maken met die vriendin. Vertelde ook dat ze jaloers was op de dochter. Omdat ze uh, zo met ouders kan praten en ouders zo betrokken zijn. En dat kent zij niet vanuit haar opvoeding. En uh, nou, moeder geeft ook aan dat ze zojuist gepraat hebben over de situatie. En dat ze uh, goed vond dat ze vanuit, uh, vanuit haar perspectief goed gehandeld heeft. En dat ze vooral... Uh, Um, um, moet gaan, mag gaan nadenken over, oké, okay, maar wat zou ik nog meer kunnen doen? Zonder daar een oordeel over te hebben. Nou ja, weet je wat. Het is natuurlijk vervelend dat je niet met die bewuste moeder in gesprek kan. Maar het is nog meer belangrijk om te kijken, oké, okay, maar wat kan ik mijn puber meegeven in deze situatie? Um, zodat zij daarvan leert. Zodat zij het gevoel heeft: nou, ik heb goed gehandeld en ik heb er wat van geleerd. Dus onderzoek voor jezelf waar je wel invloed op uit kan oefenen. En ga daarop inzetten. Dus beïnvloeding en uh, um, groepsdruk... zijn thema's die, die heel erg spelen voor pubers. Weet je, wanneer doe ik het goed? Wanneer doe ik het niet goed? Als ik dit doe, dan worden mijn ouders boos. Als ik dit doe, kan ik, kan ik mijn vrienden verliezen. Nou ja, dat gevoel hebben ze. Wat is daarin goed? En daarin, ja weet je... Ze gaan ze ontdekken, dus veroordeel ze niet als ze bepaalde acties doen waarvan jij zegt: mmm, niet zo handig, of waar jij zelfs boos van wordt. Weet je? Ze zijn zo aan het leren, ze zijn zo aan het ontdekken wat ze wel en wat ze niet kunnen en wat ze wel en wat ze niet mogen. Ze zijn aan het zoeken, ze zijn echt gewoon letterlijk zoekende. Daarbij hebben ze jouw sturing, jouw begeleiding en jouw inspiratie nodig. Als jij die niet geeft, weten ze niet of het goed of fout is. Dus als jij dan alleen boos wordt, dan heeft dat een negatief effect op hun welbevinden, op hoe ze zich voelen, op wat ze doen. En ook om, op hun drive om dingen te ontdekken. Dus veroordeel ze niet op hun acties. Zeker niet acties zoals deze, dus, uh, waarbij ze beïnvloed waren. Maar kijk vooral en onderzoek met elkaar vooral oké. Okay. Wat je nu gedaan hebt, vanuit jouw oogpunt, snap ik dat. Wat zou je de volgende keer nog meer kunnen doen? En niet wat zou je anders kunnen doen, maar wat zou je nog meer kunnen doen? Dus geef ze tools voor in hun rugzak over hoe ze kunnen handelen in bepaalde situaties. Hoe ze kunnen omgaan met, met druk van vrienden. Hoe ze kunnen omgaan met het luisteren naar je eigen gevoel. Het doen wat voor jou goed voelt. Dat is veel belangrijker dan veroordelen wat ze hebben gedaan. Oké? Okay? Ik hoop dat deze podcast aflevering weer waardevol voor je was. Deel hem vooral als je denkt. Zo, oh, deze is echt super waardevol voor, voor hem of haar. Doe dat via Instagram, via WhatsApp, via welk kanaal dan ook. Maakt me niet uit. Delen. Want op die manier kunnen wij met elkaar deze podcast groter maken. En kan ik nog meer ouders bereiken. Die, die net zoals jij mogelijk ook wel eens struggelen met, met de opvoeding van hun puppen. Ik help ze graag. Ik help jou graag. Ik help anderen graag. En met elkaar kunnen nog meer ouders helpen. Super tof, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag nog en tot later.